0: 第二百九十四集，左右丞相。惠帝四年，各种奇异事件频出，仿佛在预示着什么。好不容易过了这一年，这到了惠帝五年了。秋天八月份的时候，相国曹参一病身亡。秋冬是人离世的高发季节，家里啊如果有老人或者病人，此时一定要悉心的照料。曹参。那是一国之相呢、啊，待遇优厚，肯定不缺乏专人伺候。但是呢，他纵酒过度，这前后才做了三年的相国，便喝死在了工作岗位上。喝死在工作岗位上，现在是屡见不鲜的啊！不知道有多少人前脚还在酒场上欢声笑语呢，后脚就不幸去世了。我的两个大学同学就是如此，读书时啊就喜欢与人拼酒。身体貌似好的不要不要的，却不幸英年早逝。据一位知名酒厂的朋友告知，现在白酒啊，差不多都是酒精勾兑而成的，并不是所谓的酒窖酿造。这酒精勾兑的酒呢，喝多了难免会对身体起到破坏性的作用，所以大家在应酬时啊，还是尽量要克制，做到少喝酒、多聊天、多吃菜。曹参的身子骨那么好。喝的还是人工酿制的粮食酒，没战死在疆场，却喝死了，何况是我们呢？曹参死后，谥号为义侯，儿子曹竹继承了他的侯位，也就是平阳侯。后来，曹竹官至御史大夫，直到孝文帝刘恒继位，才被免职。曹竹为侯二十九年去世，谥号为靖侯。曹竹的儿子曹齐承袭侯位，为侯七年去世，谥号为简侯。曹齐的儿子曹石承袭侯位，娶了平阳公主，生了儿子曹香。曹石为侯二十三年去世，谥号为仪侯，儿子曹香承袭了侯位。曹香娶了魏长公主，生儿子曹宗。曹香为侯十六年后去世。谥号为共侯，儿子曹宗继承了后位。汉武帝时期，曹宗因受太子兵变一事受牵连，获罪处死，封地从此废除。以上这些内容呢，这一股脑的全都梳理了出来，以便于大家全面的了解曹参家族的兴衰过程。以后或多或少呢还会提到的，咱们这里先有一个整体的印象。对于曹参的一生，《史记》作者司马迁有个评价，比较客观，给大家分享如下：曹相国参攻城野战之功，所以能多若死者。以与淮阴侯俱，即信以灭，而列侯成功，唯独参善其名。参为汉相国，清静，即言和道。然百姓离秦之酷厚，参与休息无为，故天下具称其美矣。这段话呢还是有点绕啊，如果读不太顺当啊，就一略而过了，不必纠结。在这里呢，咱们大致的解释一下，他主要是从两个方面总结了曹参一生的功绩。一方面是战功，这曹参的战功非常多啊，主要呢就是因为他跟对了人，谁呀？啊，也就是长期跟随在韩信身边，南征北战，沾了韩信不少的光。另一方面呢，是政绩。曹参极力主张黄老之学，清静无为，给大乱之后的百姓提供了休养生息的时机，为此得到天下人的称颂。曹参死后一个月，建造历时三年的长安城也全部竣工了。这项工程呢？咱们前面也说过，长安城的别名叫做斗城，就是因为这次建造而得名的。咱们呢就不用再重复了。由于它的建造呢，主要是发生在曹参担任相国的期间，这应该算是曹参的政绩工程吧。反正总之，曹参为大汉王朝建立了不朽功勋。那么，现在曹参死了，又有谁来能担任相国这一重任呢？大家还记得吗？这刘邦临死前啊，曾经留下过遗言，说是曹参死之后，可以任用王陵或者是陈平。陈平这小子，咱们已经非常熟悉了，这里呢就不再介绍了。关于王陵，咱们之前也说过几次，咱们不妨再简单的回顾一下。他是刘邦的老乡，也是沛县人，而且呢是沛县的一个大豪强。啊，早年势力非常大，那时呢，刘邦还给他啊做过小弟，因此啊，这刘邦起兵的时候，王陵迟迟不太愿意归顺于他，给曾经的小弟再做小弟，这确实是一件让人抹不开面子的事儿。楚汉战争时期，王陵的老娘认为刘邦必成大事，就坚持让王陵归附刘邦，并以死明志，结果呢？他就被项羽给烹了。王陵报仇心切，从此开始死心塌地的跟随刘邦平定天下。汉朝建立之后，因为王陵跟这个雍齿的关系非常好，而雍齿呢跟刘邦有仇，再加上他原本就无意归附于刘邦，所以呢受封比较晚。但是最终刘邦还是封他为安国侯。可是尽管如此。这刘邦对于王陵还是比较器重的，否则也不可能留下这样的遗言，要吕雉重用他为相。这也可能与王陵的秉性有关的。据《史记·陈丞相世家》记载，陵少文，任气，好直言。也就是说，王陵这个人啊，他缺乏文化素养，爱意气用事，为人直爽。而刘邦呢，他最喜欢用的就是这种秉性的人，就比如厚重少文的周勃，也是因此被他看中。刘邦就认为啊，这种人花花肠子少，比较忠诚。事实上呢，他的判断还是比较准确的。后来王陵为刘汉政权挺身而出，抵制吕雉分封诸吕，这虽然没有奏效，但总算是不负刘邦所望。后面咱们还会详细的说到的。有刘邦的遗言在那里，吕雉和儿子刘盈这么一商量，就决定你用王陵或者陈平为相。这个相国人选，那事关全局啊，只有一个人，究竟是花落谁家呢？吕雉踌躇了两三个月，也没下定决心。就这么一晃，就到了惠帝六年。一国之相不好迟迟不定啊，否则国家那么多大事，谁来处理啊？最后，吕雉提议废除相国名号，设立左右两个丞相。王陵担任右丞相，陈平担任左丞相。这按照汉朝时的尊卑规定啊，右丞相呢是要比左丞相的地位稍微高一点，所以王陵为主相，就相当于国务院总理；陈平为副相，就相当于常务副总理。另外呢，又任命周勃为太尉，就相当于咱们现在的国家军委主席，名义上负责全国的军事工作，其实呢，这是个虚职，和现在党的军委主席才是真正的实权派一样。那时军队的实权啊，还是掌握在皇帝手里的。左右丞相确定之后，也不知道是谁的建议啊，惠帝刘盈随即颁布了两个政策，一是。百姓可以花钱买爵位，这这里的爵位啊，不同于官位，是一种身份的象征啊。目的主要就是变相的鼓励创富，让百姓呢既富且贵成了可能。第二个呢，要求女孩子在15岁至30岁之间必须出嫁，否则罚款600钱。显然这是在鼓励生育。就和咱们现在的计划生育原理是差不多的，但是目标是相反的，目的是增加劳动力。这两项政策总的来说还是为了促进生城发展经济、休养生息的。新的政策刚刚颁布，这两位丞相还在磨合之中呢，却有一位非常著名的开国功臣一命呜呼了。那么这位开国功臣又会是谁呢？咱们下季再说。